0: Un cordial saludo para todos, soy Patricia John y una vez más estaré compartiendo con ustedes como siempre información sobre algún tema de interés. En esta ocasión les contaré sobre la influencia de los medios de comunicación en la agenda política de nuestra querida América Latina. Para iniciar quiero destacar algunos aspectos, el primero es la mediatización de la política. La comunicación política es el producto del intercambio entre tres actores del espacio público, el sistema político, el sistema de los medios y los ciudadanos electores. Sin duda alguna los agentes políticos tradicionales como la iglesia, la escuela y los partidos perdieron espacio ante la inminente llegada de los medios. Por ejemplo, la prensa. El periódico es el instrumento más antiguo de información política y el primero en enfrentarse al poder político. Desde el momento en que logró el reconocimiento constitucional de su libertad e independencia, la prensa se convirtió en un actor importante de la vida política que contribuyó a moldear antes de la llegada de la televisión. Sin embargo, para muchos, la televisión sigue siendo el medio más empleado para seguir la actualidad política, aunque los medios alternativos online tienen gran protagonismo, como todos sabemos. La televisión sigue siendo la protagonista de la información política, a pesar que despierta poca confianza por la percepción de su cercanía con el poder. Pero finalmente del Internet se puede afirmar que ha estimulado la aparición de nuevas formas de agregación del consenso y de movilización política, ha hecho posible formas de democracia directa, ha quitado el monopolio de la información al periodismo tradicional, ha limitado la capacidad de los regímenes autoritarios para controlar los flujos de la información, ha ofrecido espacios antes insólitos al terrorismo y a la apología del odio ha ensanchado la llamada Digital Divide o diferencia tecnológica y cultural entre quienes pueden y tienen y quienes no pueden y no tienen. Todos sabemos que las nuevas tecnologías no sustituyen la comunicación natural entre los seres humanos, pero es innegable que hoy por hoy los procesos comunicativos han fortalecido la participación ciudadana. Por tanto, hay una gran responsabilidad social que debe ser asumida por todos aquellos que han iniciado un camino en un campo cuya influencia va cada día en ascenso y cuyas acciones pueden cambiar el rumbo de un país y, ¿por qué no?, de un continente. En definitiva, los medios son un instrumento poderoso, capaz de influir en la opinión pública. Y bueno, hablando de América Latina, hay mezclados que mencionar que hoy más que nunca se necesita una transformación en las estructuras políticas, sociales y económicas que la conforman, en gran parte heredadas desde el descubrimiento y que frenan el desarrollo de la región. Es necesario que la población aprenda a diferenciar y a asumir una postura crítica frente al impacto de los medios de la sociedad, los cuales se debaten entre la objetividad, veracidad, confiabilidad y los límites de la manipulación de masas y por otro lado se observa la hegemonía de los gobiernos sobre los medios que los cuestionan haciéndolos sucumbir hasta su desaparición si es necesario. Y es aquí donde vemos casos como los ocurridos en Venezuela y la hegemonía del chavismo en donde los medios fueron asumidos como una amenaza que debía ser controlada y a partir de esto surgieron medidas para su regulación atentando incluso contra la libertad de expresión. Son un ejemplo palpable de cómo los gobiernos actúan frente a quienes no comparten sus ideales. En Argentina se cuestionaron las medidas de quien fue su presidente Cristina Fernández de Kirchner para cambiar las medidas de la dictadura, pero que finalmente se vio como una guerra en contra del grupo Clarín. En Perú se evidenció la pasividad al permitir que un grupo, el comercio, fuera el dueño de los medios conformando un monopolio bastante cuestionable. En Ecuador surgió la figura del linchamiento mediático, pero ampliamente cuestionado por las implicaciones que podría tener investigar los actos de corrupción. Brasil, México y Chile no se escapan de estas situaciones que se convierten en un denominador común. Entonces, ellos opuestos en donde la manipulación al servicio del gobierno de turno y la ética que deben ejercer quienes se encargan de difundir la información exigen que la sociedad voltee la mirada hacia estas problemáticas. En Colombia, por ejemplo, se observan de manera recurrente cómo los medios en múltiples ocasiones sirven al gobierno de turno. Y aquí es donde se explicitan teorías como la bala mágica, fenómeno en donde la información llega a un público objetivo y este reacciona conforme a lo planeado. En la historia colombiana reciente hay muchos ejemplos como el no, ante un posible plebiscito por la paz, eso fue en 2016, equiparable, de cierta manera, al Brexit en Reino Unido. Los expertos jamás imaginaron que el acuerdo sería rechazado y el resultado fue casi inexplicable. Hubo una fuerte campaña de la oposición y muchos consideraron que los que votaron sí se rendían al terror. Lo mismo ocurrió en 2020 en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 cuando se levantó un paro sin precedentes como rechazo a las decisiones tomadas por el gobierno referentes a la reforma tributaria que se llevaría llevada a cabo. Jóvenes conformaron la llamada primera línea y en una de las situaciones más controversiales las redes sociales mostraban una cara opuesta a la que se presentaba en los medios tradicionales. En conclusión, el manejo de la información siempre ocupará un lugar relevante. Mirar la historia para no repetirla. Son tareas ineludibles y por ello la educación tiene la responsabilidad, desde una ética de la comunicación, de formar nuevas generaciones con capacidad crítica. Niños y jóvenes que no tragan entero y que pueden ejercer una ciudadanía responsable, conscientes de sus derechos pero también de sus responsabilidades. Hemos llegado al final de este episodio en este tu podcast Me Entero, Me Expreso. Nos encontramos en un nuevo episodio. Chao, chao. Y un saludo para todos. Soy Patricia John y una vez más estaré compartiendo con ustedes, como siempre, información sobre algún tema de interés. En esta ocasión les contaré sobre la influencia de los medios de comunicación en la agenda política de nuestra querida América Latina. Para iniciar, quiero destacar algunos aspectos. El primero es la mediatización de la política. La comunicación política es el producto del intercambio entre tres actores del espacio público. El sistema político, el sistema de los medios y los ciudadanos electores. Sin duda alguna los agentes políticos tradicionales como la iglesia, la escuela y los partidos perdieron espacio ante la inminente llegada de los medios. Por ejemplo, la prensa. El periódico es el instrumento más antiguo de información política y el primero en enfrentarse al poder político. Desde el momento en que logró el reconocimiento constitucional de su libertad e independencia, la prensa se convirtió en un actor importante de la vida política que contribuyó a moldear antes de la llegada de la televisión. Sin embargo, para muchos, la televisión sigue siendo el medio más empleado para seguir la actualidad política, aunque los medios alternativos online tienen gran protagonismo, como todos sabemos. La televisión sigue siendo la protagonista de la información política, a pesar que despierta poca confianza por la percepción de su cercanía con el poder. Pero finalmente del Internet se puede afirmar que ha estimulado la aparición de nuevas formas de agregación del consenso y de movilización política. Ha hecho posible formas de democracia directa. Ha quitado el monopolio de la información al periodismo tradicional. Ha limitado la capacidad de los regímenes autoritarios para controlar los flujos de la información. Ha ofrecido espacios antes insólitos al terrorismo y a la apología del odio ha ensanchado la llamada Digital Divide o diferencia tecnológica y cultural entre quienes pueden y tienen y quienes no pueden y no tienen. Todos sabemos que las nuevas tecnologías no sustituyen la comunicación natural entre los seres humanos, pero es innegable que hoy por hoy los procesos comunicativos han fortalecido la participación ciudadana. Por tanto, hay una gran responsabilidad social que debe ser asumida por todos aquellos que han iniciado un camino en un campo cuya influencia va cada día en ascenso y cuyas acciones pueden cambiar el rumbo de un país y, ¿por qué no?, de un continente. En definitiva, los medios son un instrumento poderoso, capaz de influir en la opinión pública. Y bueno, hablando de América Latina, hay mezclado. Que mencionar que hoy más que nunca se necesita una transformación en las estructuras políticas, sociales y económicas que la conforman, en gran parte heredadas desde el descubrimiento y que frenan el desarrollo de la región. Es necesario que la población aprenda a diferenciar y a asumir una postura crítica frente al impacto de los medios en la sociedad, los cuales se debaten entre la objetividad, veracidad, confiabilidad y los límites de la manipulación de masas y por otro lado se observa la hegemonía de los gobiernos sobre los medios que los cuestionan haciéndolos sucumbir hasta su desaparición si es necesario. Y es aquí donde vemos casos como los ocurridos en Venezuela y la hegemonía del chavismo en donde los medios fueron asumidos como una amenaza que debía ser controlada y a partir de esto surgieron medidas para su regulación atentando incluso contra la libertad de expresión. Son un ejemplo palpable de cómo los gobiernos actúan frente a quienes no comparten sus ideales. En Argentina se cuestionaron las medidas de quien fue su presidente Cristina Fernández de Kirchner para cambiar las medidas de la dictadura, pero que finalmente se vio como una guerra en contra del grupo Clarín. En Perú se evidenció la pasividad al permitir que un grupo, el comercio, fuera el dueño de los medios conformando un monopolio bastante cuestionable. En Ecuador surgió la figura del linchamiento mediático, pero ampliamente cuestionado por las implicaciones que podría tener investigar los actos de corrupción. Brasil, México y Chile no se escapan de estas situaciones que se convierten en un denominador común. Entonces, hechos opuestos en donde la manipulación al servicio del gobierno de turno y la ética que deben ejercer quienes se encargan de difundir la información exigen que la sociedad voltee la mirada hacia estas problemáticas. En Colombia, por ejemplo, se observan de manera recurrente cómo los medios en múltiples ocasiones sirven al gobierno de turno. Y aquí es donde se explicitan teorías como la bala mágica, fenómeno en donde la información llega a un público objetivo y éste reacciona conforme a lo planeado. En la historia colombiana reciente hay muchos ejemplos como el no, ante un posible plebiscito por la paz, eso fue en 2016, equiparable, de cierta manera, al Brexit en Reino Unido. Los expertos jamás imaginaron que el acuerdo sería rechazado y el resultado fue casi inexplicable. Hubo una fuerte campaña de la oposición y muchos consideraron que los que votaron sí se rendían al terror. Lo mismo ocurrió en 2020 en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 cuando se levantó un paro sin precedentes como rechazo a las decisiones tomadas por el gobierno referentes a la reforma tributaria que se llevaría llevada a cabo. Jóvenes conformaron la llamada primera línea y en una de las situaciones más controversiales, las redes sociales mostraban una cara opuesta a la que se presentaba en los medios tradicionales. En conclusión, el manejo de la información siempre ocupará un lugar relevante. Mirar la historia para no repetirla son tareas ineludibles y por ello la educación tiene la responsabilidad desde una ética de la comunicación de formar nuevas generaciones con capacidad crítica, niños y jóvenes que no tragan entero y que pueden ejercer una ciudadanía responsable, conscientes de sus derechos, pero también de sus responsabilidades. Hemos llegado al final de este episodio. En este tu podcast me entero, me expreso. Nos encontramos en un nuevo episodio. chao chao. Un cordial saludo para todos. Soy Patricia John y una vez más estaré compartiendo con ustedes, como siempre, información sobre algún tema de interés. En esta ocasión les contaré sobre la influencia de los medios de comunicación en la agenda política de nuestra querida América Latina. Para iniciar, quiero destacar algunos aspectos. El primero es la mediatización de la política. La comunicación política es el producto del intercambio entre tres actores del espacio público, el sistema político, el sistema de los medios y los ciudadanos electores. Sin duda alguna, los agentes políticos tradicionales como la iglesia, la escuela y los partidos perdieron espacio ante la inminente llegada de los medios. Por ejemplo, la prensa. El periódico es el instrumento más antiguo de información política y el primero en enfrentarse al poder político. Desde el momento en que logró el reconocimiento constitucional de su libertad e independencia, la prensa se convirtió en un actor importante de la vida política que contribuyó a moldear antes de la llegada de la televisión. Sin embargo, para muchos, la televisión sigue siendo el medio más empleado para seguir la actualidad política, aunque los medios alternativos online tienen gran protagonismo, como todos sabemos. La televisión sigue siendo la protagonista de la información política, a pesar que despierta poca confianza por la percepción de su cercanía con el poder. Pero finalmente del Internet se puede afirmar que, ha estimulado la aparición de nuevas formas de agregación del consenso y de movilización política, ha hecho posible formas de democracia directa, ha quitado el monopolio de la información al periodismo tradicional, ha limitado la capacidad de los regímenes autoritarios para controlar los flujos de la información, ha ofrecido espacios antes insólitos al terrorismo y a la apología del odio ha ensanchado la llamada Digital Divide o diferencia tecnológica y cultural entre quienes pueden y tienen y quienes no pueden y no tienen. Todos sabemos que las nuevas tecnologías no sustituyen la comunicación natural entre los seres humanos, pero es innegable que hoy por hoy los procesos comunicativos han fortalecido la participación ciudadana. Por tanto, hay una gran responsabilidad social que debe ser asumida por todos aquellos que han iniciado un camino en un campo cuya influencia va cada día en ascenso y cuyas acciones pueden cambiar el rumbo de un país y, ¿por qué no?, de un continente. En definitiva, los medios son un instrumento poderoso, capaz de influir en la opinión pública. Y bueno, hablando de América Latina, hay mexicanos. Que mencionar que hoy más que nunca se necesita una transformación en las estructuras políticas sociales y económicas que la conforman en gran parte heredadas desde el descubrimiento y que frenan el desarrollo de la región es necesario que la población aprenda a diferenciar y a asumir una postura crítica frente al impacto de los medios de la sociedad los cuales se debaten entre la objetividad veracidad, confiabilidad y los límites de la manipulación de masas. Y por otro lado, se observa la hegemonía de los gobiernos sobre los medios que los cuestionan, haciéndolos sucumbir hasta su desaparición si es necesario. Y es aquí donde vemos casos como los ocurridos en Venezuela y la hegemonía del chavismo, en donde los medios fueron asumidos como una amenaza que debía ser controlada y a partir de esto surgieron medidas para su regulación atentando incluso contra la libertad de expresión. Son un ejemplo palpable de cómo los gobiernos actúan frente a quienes no comparten sus ideales. En Argentina se cuestionaron las medidas de quien fue su presidente Cristina Fernández de Kirchner para cambiar las medidas de la dictadura, pero que finalmente se vio como una guerra en contra del grupo Clarín. En Perú se evidenció la pasividad al permitir que un grupo, el comercio, fuera el dueño de los medios conformando un monopolio bastante cuestionable. En Ecuador surgió la figura del linchamiento mediático, pero ampliamente cuestionado por las implicaciones que podría tener investigar los actos de corrupción. Brasil, México y Chile no se escapan de estas situaciones que se convierten en un denominador común. Entonces, ellos opuestos en donde la manipulación al servicio del gobierno de turno y la ética que deben ejercer quienes se encargan de difundir la información exigen que la sociedad voltee la mirada hacia estas problemáticas. En Colombia, por ejemplo, se observan de manera recurrente cómo los medios en múltiples ocasiones sirven al gobierno de turno. Y aquí es donde se explicitan teorías como la bala mágica, fenómeno en donde la información llega a un público objetivo y éste reacciona conforme a lo planeado. En la historia colombiana reciente hay muchos ejemplos como el no, ante un posible plebiscito por la paz, eso fue en 2016, equiparable, de cierta manera, al Brexit en Reino Unido. Los expertos jamás imaginaron que el acuerdo sería rechazado y el resultado fue casi inexplicable. Hubo una fuerte campaña de la oposición y muchos consideraron que los que votaron sí se rendían al terror. Lo mismo ocurrió en 2020 en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 cuando se levantó un paro sin precedentes como rechazo a las decisiones tomadas por el gobierno referentes a la reforma tributaria que se llevaría llevada a cabo. Jóvenes conformaron la llamada primera línea y en una de las situaciones más controversiales, las redes sociales mostraban una cara opuesta a la que se presentaba en los medios tradicionales. En conclusión, el manejo de la información siempre ocupará un lugar relevante. Mirar la historia para no repetirla son tareas ineludibles y por ello la educación tiene la responsabilidad desde una ética de la comunicación de formar nuevas generaciones con capacidad crítica, niños y jóvenes que no tragan entero y que pueden ejercer una ciudadanía responsable, conscientes de sus derechos, pero también de sus responsabilidades. Hemos llegado al final de este episodio. En este tu podcast me entero, me expreso. Nos encontramos en un nuevo episodio. Chao, chao. Saludo para todos. Soy Patricia John y una vez más estaré compartiendo con ustedes, como siempre, información sobre algún tema de interés. En esta ocasión les contaré sobre la influencia de los medios de comunicación en la agenda política de nuestra querida América Latina. Para iniciar, quiero destacar algunos aspectos. El primero es la mediatización de la política. La comunicación política es el producto del intercambio entre tres actores del espacio público, el sistema político, el sistema de los medios y los ciudadanos electores. Sin duda alguna los agentes políticos tradicionales como la iglesia, la escuela y los partidos perdieron espacio ante la inminente llegada de los medios. Por ejemplo, la prensa. El periódico es el instrumento más antiguo de información política y el primero en enfrentarse al poder político. Desde el momento en que logró el reconocimiento constitucional de su libertad e independencia, la prensa se convirtió en un actor importante de la vida política que contribuyó a moldear antes de la llegada de la televisión. Sin embargo, para muchos, la televisión sigue siendo el medio más empleado para seguir la actualidad política, aunque los medios alternativos online tienen gran protagonismo, como todos sabemos. La televisión sigue siendo la protagonista de la información política, a pesar que despierta poca confianza por la percepción de su cercanía con el poder. Pero finalmente del Internet se puede afirmar que ha estimulado la aparición de nuevas formas de agregación del consenso y de movilización política, ha hecho posible formas de democracia directa, ha quitado el monopolio de la información al periodismo tradicional, ha limitado la capacidad de los regímenes autoritarios para controlar los flujos de la información, ha ofrecido espacios antes insólitos al terrorismo y a la apología del odio ha ensanchado la llamada Digital Divide o diferencia tecnológica y cultural entre quienes pueden y tienen y quienes no pueden y no tienen. Todos sabemos que las nuevas tecnologías no sustituyen la comunicación natural entre los seres humanos, pero es innegable que hoy por hoy los procesos comunicativos han fortalecido la participación ciudadana. Por tanto, hay una gran responsabilidad social que debe ser asumida por todos aquellos que han iniciado un camino en un campo cuya influencia va cada día en ascenso y cuyas acciones pueden cambiar el rumbo de un país y, ¿por qué no?, de un continente. En definitiva, los medios son un instrumento poderoso capaz de influir en la opinión pública. Y bueno, hablando de América Latina, hay mezclas. Que mencionar que hoy más que nunca se necesita una transformación en las estructuras políticas, sociales y económicas que la conforman, en gran parte heredadas desde el descubrimiento y que frenan el desarrollo de la región. Es necesario que la población aprenda a diferenciar y a asumir una postura crítica frente al impacto de los medios de la sociedad, los cuales se debaten entre la objetividad, veracidad, confiabilidad y los límites de la manipulación de masas. Y por otro lado, se observa la hegemonía de los gobiernos sobre los medios que los cuestionan, haciéndolos sucumbir hasta su desaparición si es necesario. Y es aquí donde vemos casos como los ocurridos en Venezuela y la hegemonía del chavismo, en donde los medios fueron asumidos como una amenaza que debía ser controlada y a partir de esto surgieron medidas para su regulación atentando incluso contra la libertad de expresión. Son un ejemplo palpable de cómo los gobiernos actúan frente a quienes no comparten sus ideales. En Argentina se cuestionaron las medidas de quien fue su presidente Cristina Fernández de Kirchner para cambiar las medidas de la dictadura, pero que finalmente se vio como una guerra en contra del grupo Clarín. En Perú se evidenció la pasividad al permitir que un grupo, el comercio, fuera el dueño de los medios conformando un monopolio bastante cuestionable. En Ecuador surgió la figura del linchamiento mediático, pero ampliamente cuestionado por las implicaciones que podría tener investigar los actos de corrupción. Brasil, México y Chile no se escapan de estas situaciones que se convierten en un denominador común. Entonces, ellos opuestos en donde la manipulación al servicio del gobierno de turno y la ética que deben ejercer quienes se encargan de difundir la información exigen que la sociedad voltee la mirada hacia estas problemáticas. En Colombia, por ejemplo, se observan de manera recurrente cómo los medios en múltiples ocasiones sirven al gobierno de turno. Y aquí es donde se explicitan teorías como la bala mágica, fenómeno en donde la información llega a un público objetivo y este reacciona conforme a lo planeado. En la historia colombiana reciente hay muchos ejemplos como el no, ante un posible plebiscito por la paz, eso fue en 2016, equiparable, de cierta manera, al Brexit en Reino Unido. Los expertos jamás imaginaron que el acuerdo sería rechazado y el resultado fue casi inexplicable. Hubo una fuerte campaña de la oposición y muchos consideraron que los que votaron sí se rendían al terror. Lo mismo ocurrió en 2020 en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 cuando se levantó un paro sin precedentes como rechazo a las decisiones tomadas por el gobierno referentes a la reforma tributaria que se llevaría llevada a cabo. Jóvenes conformaron la llamada primera línea y en una de las situaciones más controversiales, las redes sociales mostraban una cara opuesta a la que se presentaba en los medios tradicionales. En conclusión, el manejo de la información siempre ocupará un lugar relevante. Mirar la historia para no repetirla son tareas ineludibles y por ello la educación tiene la responsabilidad desde una ética de la comunicación de formar nuevas generaciones con capacidad crítica, niños y jóvenes que no tragan entero y que pueden ejercer una ciudadanía responsable, conscientes de sus derechos, pero también de sus responsabilidades. Hemos llegado al final de este episodio. En este tu podcast me entero, me expreso. Nos encontramos en un nuevo episodio. Chao, chao. Un saludo para todos. Soy Patricia John y una vez más estaré compartiendo con ustedes, como siempre, información sobre algún tema de interés. En esta ocasión les contaré sobre la influencia de los medios de comunicación en la agenda política de nuestra querida América Latina. Para iniciar, quiero destacar algunos aspectos. El primero es la mediatización de la política. La comunicación política es el producto del intercambio entre tres actores del espacio público, el sistema político, el sistema de los medios y los ciudadanos electores. Sin duda alguna, los agentes políticos tradicionales como la iglesia, la escuela y los partidos perdieron espacio ante la inminente llegada de los medios. Por ejemplo, la prensa. El periódico es el instrumento más antiguo de información política y el primero en enfrentarse al poder político. Desde el momento en que logró el reconocimiento constitucional de su libertad e independencia, la prensa se convirtió en un actor importante de la vida política que contribuyó a moldear antes de la llegada de la televisión. Sin embargo, para muchos, la televisión sigue siendo el medio más empleado para seguir la actualidad política, aunque los medios alternativos online tienen gran protagonismo, como todos sabemos. La televisión sigue siendo la protagonista de la información política, a pesar que despierta poca confianza por la percepción de su cercanía con el poder. Pero finalmente del Internet se puede afirmar que, ha estimulado la aparición de nuevas formas de agregación del consenso y de movilización política, ha hecho posible formas de democracia directa, ha quitado el monopolio de la información al periodismo tradicional, ha limitado la capacidad de los regímenes autoritarios para controlar los flujos de la información, ha ofrecido espacios antes insólitos al terrorismo y a la apología del odio ha ensanchado la llamada Digital Divide o diferencia tecnológica y cultural entre quienes pueden y tienen y quienes no pueden y no tienen. Todos sabemos que las nuevas tecnologías no sustituyen la comunicación natural entre los seres humanos, pero es innegable que hoy por hoy los procesos comunicativos han fortalecido la participación ciudadana. Por tanto, hay una gran responsabilidad social que debe ser asumida por todos aquellos que han iniciado un camino en un campo cuya influencia va cada día en ascenso y cuyas acciones pueden cambiar el rumbo de un país y, ¿por qué no?, de un continente. En definitiva, los medios son un instrumento poderoso, capaz de influir en la opinión pública. Y bueno, hablando de América Latina, hay mexicanos. Que mencionar que hoy más que nunca se necesita una transformación en las estructuras políticas sociales y económicas que la conforman en gran parte heredadas desde el descubrimiento y que frenan el desarrollo de la región es necesario que la población aprenda a diferenciar y a asumir una postura crítica frente al impacto de los medios de la sociedad los cuales se debaten entre la objetividad, veracidad confiabilidad y los límites de la manipulación de masas y por otro lado se observa la hegemonía de los gobiernos sobre los medios que los cuestionan haciéndolos sucumbir hasta su desaparición si es necesario. Y es aquí donde vemos casos como los ocurridos en Venezuela y la hegemonía del chavismo en donde los medios fueron asumidos como una amenaza que debía ser controlada y a partir de esto surgieron medidas para su regulación atentando incluso contra la libertad de expresión. Son un ejemplo palpable de cómo los gobiernos actúan frente a quienes no comparten sus ideales. En Argentina se cuestionaron las medidas de quien fue su presidente Cristina Fernández de Kirchner para cambiar las medidas de la dictadura, pero que finalmente se vio como una guerra en contra del grupo Clarín. En Perú se evidenció la pasividad al permitir que un grupo, el comercio, fuera el dueño de los medios conformando un monopolio bastante cuestionable. En Ecuador surgió la figura del linchamiento mediático, pero ampliamente cuestionado por las implicaciones que podría tener investigar los actos de corrupción. Brasil, México y Chile no se escapan de estas situaciones que se convierten en un denominador común. Entonces, ellos opuestos en donde la manipulación al servicio del gobierno de turno y la ética que deben ejercer quienes se encargan de difundir la información exigen que la sociedad voltee la mirada hacia estas problemáticas. En Colombia, por ejemplo, se observan de manera recurrente cómo los medios en múltiples ocasiones sirven al gobierno de turno. Y aquí es donde se explicitan teorías como la bala mágica, fenómeno en donde la información llega a un público objetivo, y este reacciona conforme a lo planeado. En la historia colombiana reciente hay muchos ejemplos como el no ante un posible plebiscito por la paz. Eso fue en 2016, equiparable de cierta manera al Brexit en Reino Unido. Los expertos jamás imaginaron que el acuerdo sería rechazado y el resultado fue casi inexplicable. Hubo una fuerte campaña de la oposición y muchos consideraron que los que votaron sí se rendían al terror. Lo mismo ocurrió en 2020 en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 cuando se levantó un paro sin precedentes como rechazo a las decisiones tomadas por el gobierno referentes a la reforma tributaria que se llevaría llevada a cabo. Jóvenes conformaron la llamada primera línea y en una de las situaciones más controversiales las redes sociales mostraban una cara opuesta a la que se presentaba en los medios tradicionales. Conclusión, el manejo de la información siempre ocupará un lugar relevante. Mirar la historia para no repetirla son tareas ineludibles y por ello la educación tiene la responsabilidad desde una ética de la comunicación de formar nuevas generaciones con capacidad crítica. Niños y jóvenes que no tragan entero y que pueden ejercer una ciudadanía responsable, conscientes de sus derechos pero también de sus responsabilidades. Hemos llegado al final de este episodio. En este tu podcast me entero, me expreso. Nos encontramos en un nuevo episodio. Chao, chao.